0: Continuamos con nuestra cuarta entrevista del día y hoy vamos a hablar de comunicación interna y de cultura empresarial y para ello hemos traído, pues, eh, me va a perdonar, pero como es mi programa yo lo digo, a uno de los mejores de España y lo digo yo, el que lo, des, que lo desmienta, pero... <risa> ¿Qué tal Pablo? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, encantado de estar aquí, Benito, por favor.
0: <risa> Pablo, eh, una breve pincelada de tu experiencia para la audiencia.
1: Bueno, pues toda la vida dedicado a comunicación interna, primero en la compañía en la que entré como becario y que sin saber muy bien ni ellos ni yo lo que era la comunicación interna, pues allí estuve unos años desarrollándola y después ya en la consultoría, pues desde hace bastante, bastante tiempo. Muy bien.
0: muy bien, entonces tienes todo el éxito para hablar de comunicación interna. Que es... Empecemos un poco, un poco más arriba, ¿qué es la cultura empresarial? ¿Se puede... ...tocar la cultura empresarial y podríamos estar años hablando de esto... ...entonces te pido a ver un ejercicio de síntesis. Pues mira, la,
1: la cultura empresarial eh, son los aprendizajes... Cual, un, ...todo un grupo de personas que interactúan entre ellas... ...durante un determinado tiempo comienzan a sentar unas ciertas reglas... ...unos ciertos aprendizajes y eso es la cultura de un grupo... ...y vale para un grupo de amigos que se acostumbran por ejemplo... ...a llegar tarde a las citas y han consolidado la falta de puntualidad... ...como un valor de ese grupo o al revés la puntualidad. Y en una organización todavía el proceso es más intenso porque, claro, no estamos para pasarlo bien, sino estamos para lograr algo, con lo cual hay un nivel de exigencia mayor y eso hace que los aprendizajes también sean un poco más, más rápidos y más claros. Yo creo que la cultura empresarial es difícil de tocar hasta que un buen día llega alguien nuevo a una organización y entonces descubre que allí ocurran cosas que él no es capaz de entender es decir, ¿por qué? Eh, parece que aquí pasan cosas distintas. Haces algo y un compañero te dice no, es que aquí no hacemos las cosas así. Sí. Y tú dices, caramba, pero ¿y por qué? Eh, en mi trabajo anterior sí las hacíamos así. Aquí no. Bueno, pues son todos esos conjuntos de aprendizajes. Evidentemente... No escritos, porque luego si quieres distinguimos sí. entre la cultura formal y la cultura real, pues, sí, eh, sí. pues esos aprendizajes no escritos que condicionan el comportamiento de la
0: gente, claro. Pero, ¿y, ¿Y es importante la cultura de una empresa? ¿Es...
1: Pues mira, ya puestos a, ¿por qué no citar al gran padre del management Peter Drucker cuando decía que la cultura se come a la estrategia en el desayuno? <risa> el, simplemente... ¿qué ocurre? Tú puedes tener toda una estrategia muy racional y muy analítica alrededor de lo que esta organización tiene o no tiene que hacer, pero como ese tiene o no tiene que hacer, en ese tiene o no tiene que hacer, no seamos conscientes de cómo la organización interpreta qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan, qué tiene éxito y qué no tiene éxito aquí, pues muy probablemente, pues eso, se te comerá la, la cultura, la estrategia en el desayuno. Porque... La cultura habla mucho de los aprendizajes y las convicciones de las personas. Y si las personas que formamos la organización no estamos convencidos, no comprendemos, no somos capaces de ver el éxito que puede subyacer debajo de esa estrategia, pues la vamos a aplicar seguramente mal.
0: Entonces, ¿la estrategia se tiene que subrogar a la cultura?
1: O... No, 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 no. Yo creo que la estrategia es la reflexión que la dirección de una organización hace sobre qué es lo que debe o no debe llevar a cabo. Y lo que, la reflexión que debiera hacer es hasta qué punto la cultura que tenemos, Se la que la hemos mea, aprendido ¿no? en el pasado, nos ayuda o no a llevar adelante esa estrategia. Y si nos ayuda adelante y si no nos ayuda, pues entonces lo que tenemos es que hacer una reflexión de cómo logramos modificar aquellos valores culturales que eh, no nos estén permitiendo llegar al futuro. Algo que no podemos olvidar es que la cultura siempre está desactualizada. La cultura es siempre lo que aprendimos ayer. Otra cosa es que lo que aprendiéramos ayer nos siga valiendo hoy y nos valga para mañana. Pero la cultura siempre lo aprendimos ayer. No hay aprendizajes del futuro. Los aprendizajes <risas> siempre están anclados en el pasado.
0: Y entonces, ¿cómo, ¿cómo se puede actualizar? ¿Cómo podemos alinear la cultura a la estrategia? ¿Cómo, es una, ¿cómo tocar esos valores corporativos? ¿Cómo... Pues mira,
1: la, para mí el primero de los pasos es hablar claro con la gente. O sea, el, lo primero es compartir los motivos que llevan a la dirección de una organización a sentir que aquello que aprendimos y que tuvimos éxito y que nos llevó al éxito en el pasado ya no nos vale para hoy. Hay que decirlo y hay que decirlo con claridad. Eso para mí es el primero de los factores. De ahí la importancia de la comunicación. El segundo de los factores es el ejemplo directivo. Porque de nada vale que yo como directivo me dedique a hacer grandes declaraciones ante mis empleados sobre la importancia de la calidad o la importancia de atender bien al cliente, personas, si luego sí. mi ejemplo permanente no es este. Vale. Si después observamos que perdemos a un cliente por un motivo económico y yo me altero profundamente en vez de hacer esa misma reflexión en paralelo sobre la calidad. ¿no? Digamos, entonces El ejemplo directivo creo que es un segundo factor fundamental. Después, otro factor, y por tanto ya tendríamos ahí dos palancas, dilo claro y la explica por qué, Ajá. comunicación. En segundo lugar, el ejemplo directivo, y no olvidemos que hablo del ejemplo directivo y no de la comunicación de los directivos, porque el ejemplo es eso que digo cuando hago, es cómo hago, sí, qué significa sí, sí. lo que hago, más allá de más lo adelante, que yo pueda estar diciendo. Sí, de, sí. Y luego hay otro factor muy importante también que son los sistemas y las recompensas en la organización. Uh -huh. O sea, lo que no puede ser es que si yo, por ejemplo, tengo un sistema retributivo que está basado en la cantidad y quiero incorporar la calidad, tendré que reflexionar sobre ese sistema ¿Cómo retributivo, sea? cómo lo alineo, si es necesario o no es necesario alinearlo debo reflexionarlo, lo que no vale es creer que las palabras solo van a cambiar la cultura.
0: Entonces estamos hablando de o sea, ejes, palancas de, en diferentes partes de la organización, recursos humanos con la alineación, ¿Comunicación? Claro. Es, es, es estamos hablando una, la, de una la, capa...
1: La, la cultura no la construye un departamento, la, la cultura la hemos construido entre todos a partir de lo que hemos de cómo hemos ido trabajando y lo que hemos consolidado, como esos aprendizajes que nos han llevado al éxito, con lo cual, si queremos transformar la cultura, insisto, la cultura real, la de los aprendizajes de la gente, no vale con que hagamos un vídeo de la cultura nueva y declaremos unos valores distintos de aquellos que nos caracterizaban antes. Eso no es suficiente. Es fundamental acompañar eso. Ya te uh -huh. digo, hay que acompañarlo con el ejemplo directivo, con el alineamiento de los sistemas. Sí. Entonces me dices recursos humanos fundamental. Claro, sí. por supuesto. Pero todo el conjunto sí, del sí, equipo sí. directivo es, es también.
0: Aquí hablamos de un trípode, si quitas una pata se cae. Mm, sí, sí, efectivamente, o sea, tenemos que estar claro profundizando en comunicación interna que, que es para ¿cómo, cómo, ¿cómo entiendes tú la comunicación interna en una empresa? Pues mira, esto el, uh, es, complicado, creo... es complicado porque es un mundo y te pido un análisis de síntesis brutal, lo, sé, <risa> lo intento, y te lo agradezco
1: Lo intento, mira, hay dos, hay dos aproximaciones a la comunicación interna La primera es considerar que es el discurso que la dirección tiene ante los empleados, ese planteamiento unidireccional de algo que llamamos comunicación interna y que deberíamos llamar la información interna o incluso información de la dirección, porque son planteamientos unidireccionales desde la dirección de los empleados. Cuidado, son necesarios, son necesarios porque los empleados tienen derecho a saber qué opina, qué quiere, qué se plantea la dirección. Lo que ocurre es que los empleados no están aislados, los empleados están en una conversación continua entre ellos y, 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 y en el trabajo y por tanto están permanentemente viviendo una realidad que ya supone una conversación. Con lo cual para mí, después de unos ciertos años de creer que esto era un proceso informativo, lo que he descubierto es que las organizaciones son conversaciones y que a lo que llamamos comunicación interna es el intento de la dirección de la organización de influir en esa conversación para que hablemos de aquellas cosas que interesan al negocio. Eso es, creo, la mejor definición que te wow. puedo dar para mí de comunicación interna.
0: <ríe> como está grabado, los recopilaré. Vale. La escucha es fundamental. ¿no?
1: Fundamental, porque, mira, subyace en la frase anterior considerar la comunicación interna como una herramienta de influencia. Y para influir en el otro tienes que escucharle, tienes que comprenderle Y te diría más, tienes también que tener en cuenta sus intereses. ...para ser, alinearte con ellos... ...para intentar incorporarlos en tu planteamiento... ...entonces sin escucha... ...en mi opinión no hay comunicación interna... solo imposición
0: del mensaje... ...y para allá, para el supercenutrio que... ...que se niegue... ...creerlo... ...yo, a los inicios de mi carrera... ...yo me acuerdo de un jefe que me decía... ...que aquí se venía meao y llorao... ¿no? ...y que era un tío... Pues, ...que creía que la, el ejército... ...era el mejor de las... ...de las organizaciones y la... ...y que gracias a ello habría sobrevivido muchos años... ¿no? ...y estos son argumentos que bueno... ...espero que estén en peligro de extinción o que... ...pero cómo, cómo le puedes decir a, a los supernegacionistas... ...que al empleado hay que comprometerlo... ...cuando él dice no, al empleado lo estoy comprometiendo... ...desde el momento en que le pago... ¿no? Y, y, ...y que no, esto ya es, fruto de, esto ya es el pasado... ¿no? ¿Cómo ...el compromiso de un empleado hoy... ...es más necesario que nunca... Poco.
1: ...bueno... El, mira, yo he aprendido a digamos, a no entrar en conversaciones en las que tengo poco que ganar. Y me, y me explico. Sí, sí, Al final, me eh, como dirección, o sea, la dirección tiene muy distintas palancas para influir en el comportamiento de sus empleados. Y evidentemente la retribución y el miedo que son las dos que subyacen en ese jefe tuyo que tenías, es en, por un lado lo que te pago y por otro lado la amenaza que de una u otra manera las cosas terribles que te pueden ocurrir si dejas de hacer aquello que yo quiero que hagas, pues entonces son las dos palancas para conseguir un comportamiento. Y es verdad, ya está, se acabó. Lo que ocurre es que ese comportamiento es un comportamiento basado en la obediencia y en el miedo. Por tanto, es un comportamiento poco o nada creativo, poco o nada innovador y que desde luego cuando ese jefe se vuelva, es muy probable que yo reduzca mi nivel de desempeño a el mínimo básico pues para que no me ocurran esas desgracias con las que me amenazan. Creo que esa es la antítesis de un trabajador comprometido. Un trabajador comprometido es aquel que quiere. A mí a veces el engagement el compromiso preferiría borrar esas palabras para llevarlo a que quiere. Y para que alguien quiera algo, lo que tiene que sentir, tiene que comprender por qué. Porque yo no quiero las cosas por sí. ¿Por qué? Porque es bueno para mí no solo para la empresa, también para mí, Qué y bueno. además que yo me sienta con posibilidad de participar. Entonces, si tienes estas tres claves, conceptos como innovación, Vendrán. conceptos como autonomía, conceptos como una aportación creciente al trabajo, empiezan a tener otro sentido. Entonces, bueno, de, pero, pero desde eso, ahí, desde y, luego...
0: Y desde ahí, se, de, y desde eso desde el compromiso de la autonomía, desde ahí florece el resto. Entiendo, entiendo que sí,
1: pero re, desde el reconocimiento de que, eh, bueno, pues que el miedo también funciona, claro, sí, 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 claro, claro. o lo es que pasa es que probablemente eh, pues, pues el miedo no te lleva a unos niveles excelentes de desempeño que, que sean competitivos hoy.
0: Claro, claro. ¿Sí? Es cierto, que, que, que no hay un KPI directo entre buena comunicación interna y, y resultados. Bueno, dale pero... la vuelta, dale la vuelta.
1: Y es, eh, si yo no sé por qué tengo que hacer las cosas, es imposible que sea autónomo realizándola Solo puedo ser obediente. Entonces, claro, me dices, no hay un KPI directo. Bueno, eh, sería sí, largo sí, sí, y tendido sí, claro. darle sí, vueltas sí. a ese tema, pero sí, sí. lo que también veo bastante claro es que alguien que no sabe por qué está haciendo lo que tiene que hacer, es imposible para mí que pueda hacer una aplicación autónoma o un volcado de su conocimiento a la tarea que está haciendo más allá de la obediencia sí, al procedimiento.
0: Sí, es una extensión del cuerpo y de las manos del jefe. Efectivamente, eso Totalmente. es. Bueno, ya sabes que yo estas preguntas las hago sabiendo que tú ya me conoces. <risa> <risa> las hago buscando a nutrio que yo estoy muy alineado con, con todo lo que me cuentas. Pablo, el tiempo vuela y yo no te quiero robar más tiempo. Recomiéndanos un libro.
1: Bueno, a ver, la... desde luego para mí un libro, el libro que me marcó y además tú lo sabes bien por alguna conversación que hemos tenido, es Cien años de soledad. Sí. Cien años de soledad me hizo ver que el realismo no se limita a las cosas que ocurren, que hay otro espacio de realismo mágico que para mí fue maravilloso, lo descubrí en la adolescencia y ya está. Y de todas formas, si alguien está interesado en todas estas cuestiones que hemos estado hablando, eh, bueno, pues en la web de, de mi compañía de estudio de comunicación puede acceder a un libro, le llamamos Empleados Comprometidos, Empresas Eficaces, donde probablemente pueda tener un desarrollo un poquito no, más, más
0: amplio de estas Perfecto. cuestiones. Pues muchísimas gracias, Pablo. Hasta aquí la entrevista.
1: Pues muchísimas gracias a ti, Benito, <risa> por invitarme. Gracias. Oh, gracias. Hasta luego. Hasta
0: luego. Pues en serio, esta, esta entrevista yo la veré porque ha soltado... Ha He hecho un esfuerzo de síntesis muy importante y a lo mejor han quedado conceptos un poco elevados, pero es que son impresionantes. Yo eh, es que soy muy believer de Pablo y así lo pienso y así lo siento. Y si no os gusta esta entrevista, yo sí que lo dejo. Os lo dejo <risa> claro, ¿vale? Bueno, hasta la siguiente entrevista. Nos os vayáis.